0: 哈喽， Hello, 各位听众们，大家好，我是孙大圣，欢迎大家收听《大圣鬼话》，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。咱们今儿个说呀，村里边大彪子跟柱子这两个人是光屁股一块长大的好朋友，关系很不错。长大以后呢，也都各自啊娶了媳妇儿。大彪子两口子是相敬如宾，恩恩爱爱。可是这柱子两口子虽说这小日子过得也算是和谐，但是呢，总会因为一些鸡毛蒜皮的小事啊，闹闹情绪。哎，这家不长理不短儿，我想咱们各位听众啊，也都能理解。哎，话说有这么一天晚上啊，柱子两口子因为一点家庭琐事呢，又吵起来了，而且吵的声音是越吵越大。柱子他媳妇儿呢，好唠叨，叨叨叨叨叨叨叨,叨,叨,叨叨个没完呢。这把柱子给气的，自己嘴呀又没他媳妇利索，说不过怎么办呢？气急了，上去给他媳妇儿一个嘴巴，啪！这一个大嘴巴，这是柱子啊第一次打他媳妇儿。打完之后，他心里边也后悔。哎呦，这一巴掌下去之后，可了不得了，这媳妇儿捂着脸，鼻涕一把，眼泪一把的哭啊。你呀，你不爱我了，我要跟你离婚呐！这柱子一听，得嘞，又来了。行，我惹不起，我还躲不起吗？说完之后，柱子转身就出了大门，找大彪子去喝酒去了。哎，借酒消愁。实际啊，提到这个借酒消愁啊，咱说两句题外话，大伙可千万不要认为真的喝酒啊，能解决心里这个烦事酒这个东西啊，它是放大情绪的。你说借酒浇愁，那完全不存在。过去老人有句话叫什么？借酒浇愁，愁更愁。什么意思呢？酒这东西它是放大情绪的。你要是开心的时候、高兴的时候，你喝点儿，哎，你反而更开心、更高兴。你要是难过的时候，你喝酒啊，那肯定是越喝越难受。它放大情绪啊。那么有的人说了，那一喝多了之后，一醉方休，什么都不记得了啊，那就没有愁事了。扯淡。咱先不说喝完酒以后你这心里有多么的清楚，咱就说，你发生不好的事儿，那是在喝酒以前。你喝酒呢，喝多了，喝醉了，只能把喝醉以后的事儿忘了，喝醉以前的事儿你还是记着的，那管什么用啊？所以说有这么一句话叫“借酒浇愁，愁更愁”。嘿，说句题外话，咱们言归正传，柱子去找大彪子去了啊！我看我媳妇在家。跟我俩这这七了八了的，我不爱听。我找大彪子喝酒去，啊，他走了，他媳妇儿呢？咱再说他媳妇儿，他媳妇儿呢？这气性也是真够大的。平时啊，两口子也总吵，咱们前面说了，两天一小吵，三天一大吵。可是这柱子从来没动过手，今天呢，给自己一个大嘴巴，然后摔门就出去了，以前从来没有过。这会儿是刘柱子媳妇儿一个人在家，那这媳妇儿肚子里边能没有火吗？有火，没处撒去，没地方发泄，这个坏越想越憋屈，越想越难受。你看两口子打架啊，他俩要是一吵起来的话，你要是给他俩搁在一个屋里边，用不了多，有这么三个小时、五个小时啊，自然也就好了。他有一个发泄的对象，他想说出的这个话啊，能说出去。你看那两口子打架，不动动就有那个嘛，就是那追着追着跟你打的。为什么他向房柱发这个火、泄这个火？真这个火泄出来，其实也就没事了。就怕这样的憋着一肚子火没处发泄。你要是有个朋友什么说呀，还好；就怕身边一个人都没有，这可要了命。越想越难受，柱子媳妇心想。我死给你看！啊，想到这儿呢，他就开始翻箱倒柜的找东西，找什么呢？找死的法子呢？找了半天呢，他发现这窗台上还有半瓶农药。可是这农药瓶他拿到手里的时候，他心里边又想了：这玩意儿我听说了啊，喝这玩意儿一时半会儿的死不了，而且很难受。这个自杀呀，最难受的办法就是喝药啊，他烧心、烧胃、烧五脏六腑啊，这死法不好啊，就这么的把这个农药瓶儿给放下了，然后就把目光啊锁定在他们家那根麻绳上面，然后自己嘟嘟囔囔说呀：“这玩意儿也行啊，也能了结我这悲惨的命运呢。”虽然说上吊死这死相不怎么好看啊，可是我不至于那么遭罪呀。想到这儿，二话没说，把这根麻绳啊就给抛到房梁上，然后挽了一个圈把这圈挽好了之后啊，自己眼睛就盯着这个绳子圈心里边就生闷气。咱说不有那么句话叫“临死方知一死难”吗？这个死没那么容易。就是跳楼哈、啊，他自己也得站那个上面，他决心死，他也站那儿合计一会儿。没有说这会儿心里边刚生出想寻死的念头，那头我这个推窗我就跳。没有，有那种情况也是俩人置气，这个在这站着，啊，俩人是刚吵完架打完架，我死给你看。这个在这盯着呢啊，他推窗户跳下去，那为的是给他看冲动。身边要是没人，你给他一个人搁屋子里边他绝不会，这是人的本性，哎，这是人性。柱子他媳妇儿啊，把这绳子挽好了，实际他这会儿啊，脖子往里一套一勒，那就死定了。就是临死的时候啊，这心里边总得有一个过程，他就盯着这个绳子，就想想什么呢？他想啊，我要是死了。我爷们儿，柱子，他那肠子肯定得悔青了。他后半辈子就算是打着灯笼，他也找不着像我这么美丽、这么善良、这么贤淑、这么善解人意的女人。这会儿他这心里啊，就感觉自己是最好的啊。我要是死了，你肠子就得悔青。哎，想到这儿呢，柱子媳妇儿满脑子里边都是啊。等柱子一回家，一看到我挂在房梁上，哎呀，那个痛不欲生的场景啊！他媳妇儿越想心里边越解气呀，该让你对不起我。想到这儿的时候，他媳妇心里啊还有几分遗憾啊。他心想：我这么一死啊，柱子肠子悔青的那个场景我是看不着了啊，而且呢。我跟他平日里呀、啊，虽然是总吵架，可是这夫妻感情嘛，说句心里话啊，还算是和谐。我就这么就死了，还挺可惜的。再说啊，咱不说他这个没良心的，咱说我爹妈怎么办呢？这二老为了养活我不容易啊，哎，想了这些个事儿，眼睛看着这个绳子圈想这些事儿。想自己死了以后的那个样想着想着，心里边啊泄了气了，心想了算了，好死不如赖活着嘛，我还是活着吧，不死了，啊，终于是决定了，我不死了。可是就在他刚刚想通的那一刹那，他忽然间听到了一个声音：“啊，姐姐，既然想通了，咱们就一起玩会儿吧。”这媳妇儿吓一跳，一回头，谁呀、啊？这一回头发现啊，自己身后边离自己不远的地方啊，站着一个貌如天仙的女子。这女的呀，走到柱子媳妇跟前儿，伸手就把这房梁上的绳子啊就给解下来了，然后顺手就给扔墙上了。也奇怪啊，这绳子啊，往墙上一扔，一撞到墙上的那一刹那。这墙居然间被这绳子给砸出一个大洞，这个不符合物理原理啊！再往这个洞里边看，哎呦，花红的蝴蝶，仙鹤高飞，宛如仙境一般。就这洞里边，你们呃应该是有好多好朋友听过我的西游记《西游记》。《西游记》里边那花果山什么样？这洞里边是什么样？那个漂亮啊，跟仙境一样。洞里边那美丽的风光啊，柱子媳妇儿。看的都有点痴迷了，在这个时候，这个漂亮的女子挽起柱子媳妇的手，她呢也是痴痴呆呆的，打算跟这个女的呀一起往这洞里去。就在这时候，忽然间从这个房顶上落下来一滴水，这滴水正好落在柱子媳妇的脑门上，这水冰凉彻骨。柱子媳妇儿这脑袋立马都清醒了一点恍惚之间呢、啊，他好像明白了，我该不会是被什么妖魔鬼怪给迷惑了吧？这屋子里边怎么就凭空生出了仙境来了呢？想明白了，想到这儿啊，他就拼命的想甩开这女的的手，而这女的呀，顿时就变得狰狞。生拉硬拽的要把柱子媳妇往这洞里边拖。大圣，我说一句代言：这个女的拽着柱子媳妇往这个仙境里边拽，实际啊，这是柱子媳妇产生的一种幻象，一种幻觉，她看到的一种幻象。这会儿实际是这女的拽着柱子媳妇往这绳套里边去。那么说，这个女的是谁呀？找替身催命的吊死鬼儿！哎，拽着柱子媳妇儿往这洞里边去。柱子媳妇儿肯定也是往回挣啊！他俩在这僵持，挣巴着。突然间，从墙角走出一个手拿板斧的老头这老头长得呀，干巴瘦啊，但是说话了。这老头一听这老头说话，声音底气可挺足啊！你这可恶的吊死鬼啊！看我不弄死你！这干巴老头啊，穿着一身白衣裳，这头上啊还挽着一个揪，看那样子就像电视剧里边那个呃古代人啊那个打扮。老头一步一步啊走到这女的跟前，这会儿这女的可不是刚才那个漂亮女子了，这会儿啊大舌头伸出来老长。吊死鬼嘛，啊！这吊死鬼看见这老头儿啊，浑身打个哆嗦，转身就想跑。这老头儿呢，拿手这么一指，这吊死鬼就不动了。大家看这玩意儿神奇不啊？定啊！这吊死鬼就不动了。随后这老头儿啊，挥起这把板斧，嘴上说了一句“消了怨吧”，然后这大斧子就劈下去了。随着这斧子落下去。这吊死鬼砰，不见了。哎，这会儿这老头啊，跟柱子媳妇儿说：“以后啊，你要好好活着，能投胎为人，在人世间走一遭不容易啊！以后啊，可别再轻生了。”说完之后，这老头也消失不见了。柱子媳妇啊，这会儿也慢慢缓过神来了。眨眨眼，再看这个屋里边，既没有宛如天仙的美女，也没有那个手拿一把斧子的老头。正在他疑惑的时候，听到房门响，柱子回来没别人啊。这一回来呀、啊，他媳妇儿啊，一下就扑到柱子怀里边：“你个挨千刀的，跑哪儿去了？你咋才想着回来呀？”哭上了。等柱子媳妇儿的心情平复之后啊，柱子才说：“刚才他俩不是生气吗？柱子不是打了他媳妇儿一巴掌，然后离家去找大彪子喝酒了吗？到大彪子那儿，他俩呀，菜也弄得了，酒呢也喝了，能有那么三五盅。正在这儿聊着的时候，忽然间。”大彪子他们家这屋里地上，他俩在炕上啊，坐炕上喝了。大彪子家屋里这个地上啊，出现了一个老头这老头指着柱子就说：“啊，你媳妇儿都大难临头了，你还有心在这儿喝酒呢？还不赶紧回家去！”这老头说完之后啊，这身影就越来越淡，然后就不见了。柱子跟大彪子都傻眼了。最后合计来合计去，这是谁呀？后来大彪子年长几岁，跟柱子就说呀：“这是不是你们家供的保家仙儿啊？哎，你们家不是供一堂狐仙吗？”柱子一想啊，心里边咯噔一下，这别真是保家仙呐！这保家仙现了真身来报信来了，赶紧的吧，还喝什么呀？酒盅一撂，穿着鞋当,当当当往回跑。回家之后，他媳妇儿一把扑怀里边了。哎，这事情经过是这样的，就这么的，还别说经历了这一次结束以后啊，柱子两口子感情啊比以前好多了，也很少吵架了啊。即使吵架，柱子也再也没有动过手，也再也没有说摔门出去把媳妇儿一个人扔家，怕出事儿啊。哎。像这种保家仙呐、啊、出马仙的故事啊，大圣我经常讲。讲这些故事呢，有褒有贬。哎，咱说确实有的很好的仙家，这玩意儿咱不能去污蔑人家。确实有的骗人的出马仙这玩意儿我不能捧着你唠。你那玩意儿是糊弄人，就是糊弄人。你他妈上良心就上良心。关于保家仙的事，啊，其实在我们东北啊，层出不穷，很多很多的，尤其是我们家那个地方。辽宁省鞍山市啊，分成海台、秀、海城、台安、秀岩。这个秀岩呢是满族自治县。这五大家啊，就起源于满族。保家仙呢，出马仙，这都之前都是萨满教的东西。这个萨满教啊，清王室的大法师就是萨满教。哎，这个在我们那儿啊，流传这些故事，自古就有。狐狸啊，黄鼠狼、刺猬、蛇，这些动物都有灵骨。都能开灵智，再加上老鼠，这老鼠有的说是就是普通的，呃，家鼠灰老鼠，有的呢说是斗鼠子，像我们家那儿说就是斗鼠子啊。这种动物在其他地方还有叫大眼贼的，哎，总之它是鼠、狐狸、黄鼠狼、刺猬、蛇、鼠这五大家，在我们那儿自古相传，这东西啊有灵骨，能开灵智。所以啊，得罪不起，尽量啊躲开，避之则吉。哎、呃，有的人也说，你说既然说这五大家他容易出精怪，他有法力，又懂得报恩，那咱们为什么不四处去找一找这些东西啊？抓点蛇，抓点黄鼠狼啊，抓点刺猬啥的回来啊，好好善待他，好吃好喝的供着他啊。那意思啊，就是他不是能报恩吗？是不是能不能，呃，给我带来好处啊，或者是给我挡挡灾呀、啊，挡挡难呐、啊，添福加寿啊，啊，真有这么想的？如果说这话啊，要是让老人听着啊，那老人肯定得拿着烟袋锅子敲你脑袋。为什么？那仙家还能中了你凡人的计吗？那仙家能让你算你，你能让你抓住吗？哎，另外一个，天道莫测。越策越闯祸，更何况仙家门，他终究是异类呀、啊，他难懂人心呐、啊。有的仙家呀、啊，在他眼里认为他是报恩，可是，在你的眼里啊，那也许就是祸呀。哎，咱们再来讲一个，以前呐，有这么一个叫钱兴庄的这么一个村子，这个钱兴庄这个村子里边啊，有这么一个高老太太，他们家。发生的事就是一个例子。这个高老太太呀、啊，她不是老了以后被人叫做高老太太的，哎，咱得从她年轻时候说起啊。年轻时候嫁过来，生了一个儿子，就这唯一的一个儿子啊，起名叫高军儿。生完这高军儿，他就守了寡了，自己爷们儿啊意外死了，他呢一边拉扯孩子，一边还得侍奉公婆。最后把自己公公婆婆伺候走了，也就四十多岁，不到五十，但是这人呐就弯腰驼背了，累的。因为这个弯腰驼背啊，这个模样很老，所以说啊，谁都管他叫高老太太。实际啊，他没那时候没多大岁数。这高老太太呀、啊，虽然说是命苦操劳，可是呢，这人呐确实是一个心地非常善良的人啊。他娘家妈呢？是一个稳婆、产婆子，给人接生的。她自小啊，经常跟着她娘啊，出去给人接生去。她娘干活，她在旁边啊待着。他妈也是有意啊，想让自己闺女将来干这个活。所以说，像接生种种这些事儿啊，她是了如指掌。她嫁过来以后呢，村里边谁家媳妇儿要是生孩子，她都上前给帮忙去。甭管多晚，他都不推脱，而且呢他也不要谢钱。为什么？虽然他什么都懂，接生这些事儿他也会接生，但是他终究没有走稳婆这条道，给村里边人帮忙接生。他认为我就是帮忙，我不止这个活，不止这个吃，所以我不能要钱。正因为这个啊，高老太太在这个村里边那名声是相当不错了。后来自己家爷们儿出了意外没了。他领着自己儿子、孤儿寡母的，这大伙啊，也都啊帮衬着。人就是这么回事人家人好对咱有恩，那人家遇了难了，逢了难了，那咱能就瞅着吗？不能，将心比心也不能。哎，这个高老太太她儿子啊，高军也不知道是随了祖宗哪一辈儿的德行。也不像他爸，也不像他妈，这孩子打小就坏水不断，恶行恶状。只不过以前岁数小，年龄小，大伙儿啊看他妈面子，不跟他计较。但是呢，也都跟高老太太说，就说你这儿子，你不能惯呐，你得管呐。这要不管的话，早晚得闯大祸呀。早点管呐，能教过来。哎，高老太太她也不是说呢。不听劝的人，他也想管，可是儿子犯错的时候，他几巴掌下去之后，这儿子哇哇哭，说要找爹，他这心里啊受不了了，说到短处了呀。这孩子，你说我儿从小没爹，你说我再这么打，下不去手了，抱着儿子一起哭。这高军儿呢，他打小就摸准了他娘的软肋啊。摸清楚你这痛处了，那更加是变着花样的作案闹啊、哎！反正我甭管怎么捉怎么闹啊，你只要一打我，我就喊我找我爹，你就没招。这孩子啊，就掐准了，掐准他自己妈的命脉了。咱们话说，那年高老太太还年轻的时候，有这么一天呢，在他们村子后边的山坡上挖野菜，回家做基食。这鸡它也不是说，呃，什么草它都吃啊，也得弄点鹅卵石啊、破破丁啥的，回家剁碎了喂鸡去。哎，在这个荒草窝里边啊，他就捡着一只刚出生没多久的一只小黄鼠狼，这小黄鼠狼身上这粘液还没干呢，大概是啊，这大黄鼠狼啊在下崽的时候被惊扰了，所以说跑了，就遗漏这么一只。也或许啊，可能是这大黄鼠狼啊，嫌这只啊又瘦又小，故意给撇下的。没准是小辣渣，怕养不活。这动物是这样，一旦说要是下的多了啊，它捡那个健康的养，不健康的它就不管了。这个羊啊，都有这种情况啊，就包括其他的一些动物，它只要生的多了，它捡健康的先来，剩下那个。呃，看着身体很瘦弱的，他就不爱管。大熊猫都是的，大熊猫一胎啊养一个崽子，这一胎他要下俩，他准挑一个健康的，另外一个他给它咬死。所以说现在你们看动物园里那大熊猫啊，那都是啊，要生完之后看一个还好，要是俩的话，那得刚生完捡那小的，这工作人员呐，他给弄出去之后人工喂养。如果你让他养，那准给他咬死。哎，动物这东西有的时候挺奇怪啊！怎么说它是兽呢？这高老太太呀、啊，就在这个草窝子里边发现这么一只黄鼠狼。他这一看呢，甭管怎么说呀，这也是一条命啊！你说这连眼睛都没张开呢，连这世界都没瞅一眼呢，这要就死了也怪可怜的。你说这玩意儿怎么弄的？我给他扔这不管，那蛇虫鼠蚁肯定得把他给啃光了。高老太太咱说了啊，前面说了，她心善，就这么的，她挑自己这衣裳啊，最软和的地方，把这小黄鼠狼就给包起来了，然后带回家了。带回家之后，那时候高军还没断奶呢，他还有奶，那时候他公公婆,婆婆还在呢啊。这个高老太太啊，偷偷的就把自己这个奶水啊挤出来点儿，就喂这小家伙，他不敢让家人知道。这高军儿呢，那时候没断奶，但是也挺大的。他自己公公婆婆啊，没看着这小家伙，但是高军儿啊，他看见了，他小啊。这时候这高军儿就总想啊，把这小黄鼠狼给捏死、摔死。好歹他那时候小，被他母亲给拦住了，被高老太太给拦住了啊。就这么的，夜夜长长过了能有半个多月。这半个多月过去之后，这小黄鼠狼啊，不但活过来了，而且还挺健康，啊，叽叽喳喳的叫。之前高老太太呢，把这小黄鼠狼啊，就放自己的衣服兜里边这总这么叫，放自己衣服兜里，那准得露馅啊！一旦要是露馅自己公公婆婆不能让养这东西，啊，发愁呢。你说将来这小黄皮子怎么办呢？哎，有这么一天夜里啊，这高老太太、啊。他就听见自己家窗户外边啊，有这个吱儿吱儿的叫唤声。他借着这个月光啊，往外一看，就看见自己家窗户外边啊蹲着那么一个影子，这影子能有猫那么大。外边这个吱吱叫唤，这屋里这小黄皮咋就使劲往外钻？这小黄鼠狼在哪儿呢？小黄鼠狼在他们家这一堆衣服啊，这衣服堆里边，晚上放那里边。就打那里边使劲往外钻，这高老太太明白了啊，知道啊，这是这小黄皮子他娘来找自己孩子了。看这样啊，当时啊，这不是给故意扔下的，这是落下的。这大黄皮子来找小的了，就这么的，老高老太太把这窗户啊开了个缝，拿手托着这个小黄鼠狼啊，就举到外边去了。他可没往下撂啊，就搁手里边这么举着，然后看那个大黄皮子过来到他手这儿，叼着这个小黄皮子，就是后脖梗子这个地方啊，脖颈那个地方，叼起来之后一跃而下。这动物啊，它叼崽都是叼这个位置，所以说你甭管是猫啊狗啊，你拿手一掐它那个地方，往前一拎它，它最老实。哎，而且也绝不会疼，你拽这个皮啊，给它拎起来，它不会疼。从小的时候，这个大动物它想把这个小动物挪个地方，它不像咱们人有手抱走，它没有就得拿嘴叼，拿嘴叼咬,咬的地方就是这后脖梗这地方。哎，这会儿老高太太就看见这个大黄鼠狼过来叼着这个小黄鼠狼啊，一跃而下，然后闪进夜色里就不见了。这时候高老太太心里边长舒一口气呀、啊，心想。我这算是干件好事儿，啊，这小黄皮子算是活了。除了这个，他别的再没多想。打那以后呢，老高家岁月如常，然后呢，公婆离世，这日子呢挺艰辛，但是高老太太呀、啊、咬牙苦撑。话说他儿子高军十三岁那年呢、啊，突然间得了怪病了。一开始是浑身高烧不退，啊！但是这小子，你看他发着高烧，力大无比，发着高烧蹦到这个院子里边儿，啊，连哭再笑的，啃土吃草的，还胡言乱语，力大无比。为什么这么说？村里边儿三五个壮汉摁不住他，就这么折腾了两三天。后来呀、啊，把这个高军儿啊，大伙帮忙啊。十来个人把他给绑上了，绑上之后一看，这高玉这脸上啊，就这两三天给折腾的都快脱相了，两个大眼珠子嘀里咕噜乱转，喉咙也哑了，但是还在那乱喊。老高太太呀、啊，心疼啊，哭的眼睛都肿了。就这么一个儿子，你要说有仨有俩也行，就这么一个，这要有个三长两短，我怎么办？后来呀，把邻村的神婆给请来了。这神婆来了之后啊，就说呀，看这个症状，这是被黄仙给迷了，啊，得点香上供啊，说点好话给赔礼，把他请走才行。这神婆子要给送一送啊。可是香也点，供也上，神婆子好话说尽，也没见这高军啊情况有所好转，啊。这黄大仙好像铁了心似的，就要把这孩子给折腾死。这神婆子，咱说要是没两下子，他能干了这个吗？那要光是说遇到什么事儿就劝，劝不了就拉倒，那就干不了这行了。有手腕儿，而且这神婆子脾气还挺硬啊。看这个黄仙儿啊，你他妈敬酒不吃吃罚酒是吧？行，伸手捏出一根针，这根针呢、啊？能有二寸多长，不长一根针，但是这针呐、啊、跟普通针不一样，后边挺粗，前面尖儿挺尖。哎，这神婆子啊，捻着这根钢针，然后呢，这会儿高军啊浑身衣裳都被扒光了，好些个人压着，这神婆一手捏着针，一手啊顺着他这身子就开始压、摸、摁、嗯。哎，摸着一个圆不隆冬这么一个，看着好像是一个青金的，这么聚的聚金那么一个团儿啊，看着像是一个金团子。但是这个金团子、啊、在高军这个皮肤下边乱窜，这神婆子一看着这个，眼疾手快，这一针就攮进去了。这一针呢、啊，就把这个金球啊，正好就给锁定在啊，扎在高军这个腋窝下边。这一针下去，原来啊呜嗷连嚎在叫，的，这高军啊，这一针下去立马就不喊了，然后啊，换成一个很尖细的声音，就哭着求啊：“饶命啊，放了我吧！”这神婆子，咱说他也不愿意轻易的去得罪这些个仙女。他就跟那个声音一问一答。那声音呐，说出他的出处,处了。他是谁呢？他呀，就是来报答老高家老太太的，来报答他的救命之恩。这就是当年老高老太太救的那个黄皮子，高军没断奶的时候救的这个小黄皮子。这会儿高军十三岁，也就是十年左右啊。那么说来报答他这个救命之恩，为什么折腾他儿子呢？这黄仙也说了，就说他呀，他出世的时候啊，幸亏啊得了高家老太太相救，而且他呢喝了人奶，得了人乳的生气儿，如今呐、啊、刚十年，他就有了灵性了。一般咱说这些动物，你不修炼了百八十年啊，没他这能耐。因为这个小黄鼻子打一闹生是喝人奶活下来的，所以啊，他这个通灵啊。就比其他的黄鼠狼啊要快，快很多啊！刚十年，就有了灵性了。有了灵性之后，这个小黄皮子，啊，他得知高家这个儿子将来不孝啊，老高老太太将来呀、啊、得吃大苦。就因为这个儿子，他呢这会儿这个道行啊没有多高，所以说他只能迷高军的这个神魂。因为高军现在年纪还小，他现在还能迷得了。如果再等上几年的话，他也没有办法了啊！因为这个，他才来折腾这个高军，非要把他给折腾死不可。只有把他折腾死了，老高老太太以后才不用受苦。没成想，被钢针给扎住了魂魄。哎，这个。上了儿子身的黄皮子，这么说，老高老太太呀，听完之后想起那段过往。虽然说他心疼自己儿子受了苦，可是啊，也不能因为这个要了来报恩的黄鼠狼的命啊！啊，这老太太呀，就流着眼泪啊，跟那个尖细的声音呢、啊，就算哀求啊，就说呀：“我儿啊。”尚未长大成人呢，纵使他将来呀如何的不孝，我做母亲呢，我也得管他。你呀，你自己去深山去修炼去吧，你就别管我们母子的是非了。哎，就这么的，神婆最后把针拔了，这个、啊、黄仙啊走了。哎，咱再往后说。这件事情过去之后，一晃又是十年过去了。这个高军啊，自小他经历了这场黄鼠狼迷魂，村里人呐、啊，对他都有点指指点点的，就说这小子将来呀、啊，没准是个不孝子。人家黄仙不说了吗？大伙虽然都这么指指点点，可是这个高军啊，不但没有迷途知返，反而啊，沾染了很多坏习气。喝酒耍钱、嫖娼，没有他不干的。这老高老太上去劝两句这儿子就得把他给打的鼻青脸肿。这时候高老太太心里边也明白呀、啊，那年那小黄鼠狼所说的那不是虚的，那是真的呀。可是这又能如何呢？也就是自己呀、啊，儿子打一回，自己哭一宿也就得了。哎，简言杰说，这高军啊。到了要娶媳妇儿的时候，也不知道这小子打哪儿弄了一笔钱，连哄带骗的找了这么一户贪钱的人家，把姑娘啊嫁给他了。把姑娘嫁给他了，那个姑娘的娘家呀，女儿嫁出去之后，钱到手了，剩下自己女儿死活啊就不管了。高军这个媳妇儿啊，倒是个好人，只是太软弱，这性情什么太懦弱。被高军啊连打再骂，不管怎么打怎么骂，他就知道哭。哎，因此这婆媳俩呀，一旦见着高军啊，都吓得瑟瑟发抖。每天呢，一个婆婆一个媳妇儿伺候这个高军啊，伺候自己这个儿子，自己这个丈夫，那就像伺候大爷似的，小心加谨慎呢。即便这样，高军都没有收敛，反倒是。越打越来瘾，打的是兴高采烈，花样百出。高老太太呢，怕自己儿媳妇啊，被自己儿子给打死，一看着高军打自己儿媳妇的时候，他就上来拦着呀。每回上来拦着，这个老娘啊，都得被高军给暴打一顿。有两回呀、啊，差点把这肋骨都给踹折了。这哪是儿子，哪是丈夫啊？这明明就是恶鬼来讨债呀、啊！哎呀，这种日子啊，过了能有七八年过了七八年高军还有他这媳妇儿啊，生了个小女儿。这小孩生下来以后啊，也不免挨打受骂。家里边本来遭罪的这个女人呐、啊，从两个变成三个谁来说都不管用。这么一个泼皮无赖啊，谁沾上谁倒霉。谁也不愿意上前所以说只能是偷偷的可怜高家这几个女人，都没办法，人旁人能怎么着？这婚不吝呐，一见着都躲远远的，谁愿意往跟前儿凑啊？哎，话说老高老太太六十那年呐、啊，他这小孙女那年多大？能有五六岁。几次三番的被高军举着往地上摔，摔地上之后还得骂你这个赔钱的货，早死早消停。老高老太太哭的眼泪都干了呀。这人这会儿啊，就有点呆呆木木的。这会儿这老太太看他儿子这个眼神啊，也再不像就是没有自己孙女那会儿，没有自己孙女那会儿啊。虽说自己儿子混，但是老高老太这个眼睛里边还有慈母的那个目光。可是这会儿看着自己儿子往死摔自己孙女儿，老高老太这个眼神看他儿子这个眼神也变得凶神恶煞。哎，后来有这么一天呢，高军啊，自己是喝了一肚子黄汤，喝完酒之后。打完他媳妇儿，打完他女儿，躺下睡觉，这一觉睡下去，就再也没起来过。这人死了，怎么死的呢？肚子里边有酒有菜呀、啊，吃饱喝得，打完媳妇儿，打完女儿睡的觉嘛。这一睡觉，肚里这个酒啊，喝多了，人这个大脑神经是麻痹的，这个胃受不了，往出反这个酒和菜。结果，韭菜这一造反，把自己气管堵住，活生生把自己给憋死了，把自己给呛死了。哎，这是高军的死法，对外也都这么说。他的这个死法，任谁看啊，这都是这小子他妈遭报应了啊！这苍天有眼，你这么他妈浑的人，你就该找死。都以为这是老天爷的报应，其实，在高军死的那天白天一早，村里边儿有三个人看见，这老高太太拎了一个竹篮子往后山走，这篮子里边啊露出了一大截黄纸和香，回来以后当天晚上高军儿就被自己这个呕吐物给呛死了。村民都传，怎么的呢？私底下传说这个老高家老太太实在是受不了他儿子这样、啊、儿媳妇软弱，自己孙女年幼、啊。如果说再不自救的话，只怕是全家都得死在高军的拳下。哎，因此他上山去求那黄鼠狼，大概是。这黄鼠狼，又过了这么些年，道行也长了，居然这会儿啊，能要了高军的命了。这话就是私底下传。事实呢，高军他死了，那娘仨啊，从老高老太太到这个儿媳妇，到这个老高老太太这孙女，这娘仨算是活下来了，这日子、啊、算是安宁了。这是事实。哎，这也算黄鼠狼报恩。他这个报恩是把他儿子给弄死。之前呢、啊，高军十三那年，人家黄鼠狼就来报恩了，来报恩就想要这小子命。可是那时候这事儿没到临头的时候，谁也想不到自己最后能是这个下场啊。所以说那时候黄鼠狼来迷高军，那就是来祸害人来了。啊，真等这个事儿临到自己头上了，才知道，这黄鼠狼啊，这也真是报恩呐、啊。所以说呀、啊，像在咱们东北啊，像这种保家仙的事儿层出不穷，呃，有褒有贬。大圣，我认为啊，甭管是人也好，还是仙家也好，或者说其他一切生灵，只要是这个东西，它是一心向善的，大圣，我觉得它就是好的。这个人啊，咱说人跟动物来相比的话，人也是动物，人只不过是高等生命，比这个动物啊高一个等级。但是实际上啊，这个人心如果要是黑的话，这个动物的心啊，它要是善的话，这人你就不如那个畜生。你包括咱们今天这个故事，这个故事明面上看黄鼠狼把人给害死了，但是大伙听着害死他，大伙痛不痛快？都痛快。他就该着这么死，所以说只有善良是愿意啊，咱们大家愿意去认同的。其实这个生命啊，不分贵贱，只要是一心向善，大伙儿就认同，就是好的。哎，好了啊，各位老铁们，今天呢、啊，关于这个《保家仙》的故事啊，一个狐狸，一个黄鼠狼，今儿就说到这儿啊。非常感谢各位老铁们的收听。本来想在故事后边啊盘点一下留言，但是一看今天咱们这个故事时长啊也不短了，今儿啊就到这儿吧。大家帮我点点赞啊，能帮我转发的在这个朋友圈帮我转发转发，有条件的给我打赏打赏啊，因为大圣啊现在指着这个吃。谢谢各位啊，明天见。路边的茶楼，人影错落。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。哈喽大家好，我是朱鹤喜马拉雅、百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子，守苦守孤城，也只是感谢鬼友们。感谢鬼友们。